0: Oi! Antes de começar esse episódio, eu quero agradecer a todos que assistiram o episódio passado e a todos que apoiaram essa retomada do podcast. É, estou começando o podcast agora com um novo formato, mas antes que eu lance novos episódios, estou repostando episódios antigos que eu tinha feito do outro podcast. Então, se você já ouviu, assiste novamente, e se você não ouviu ainda, seja muito bem-vindo! Meu nome é Vinícius Gléria, sejam muito bem-vindos ao ANM, o podcast que reflete sobre a nova mente em Jesus Cristo. No podcast de hoje, quero te fazer uma pergunta. Diante de tudo o que estamos passando, como você está enxergando a vida? Cada um tem sua própria visão de mundo, as vivências e experiências que passamos as pessoas que entram e saem de nossas vidas, os acontecimentos bons e ruins, os traumas, os abusos, os acertos, os erros, as conquistas e as derrotas. Tudo isso acaba influenciando a forma como nós enxergamos a vida. Entender como enxer estamos enxergando a vida é importante porque a sua visão de mundo também influencia diretamente em como você se relaciona com Deus, com as pessoas, consigo mesmo. E com a própria vida. Minha pergunta foi: como você está enxergando a vida? Na verdade, porque estamos em constante transformação. No momento atual estamos vivendo algo que a nossa geração nunca esperava. Toda essa questão da pandemia, do isolamento. Isso já está mudando a forma como nós nos relacionamos com o mundo. Isso então nos leva a questionar qual que deve ser a nossa atitude nesse momento. Em 2012, na pressão dos estudos para o vestibular, eu passei por depressão. A doença mudou completamente a forma como eu chegava à minha própria vida. Quem já passou por depressão ou está passando, sabe como é essa sensação. Eu perdi o prazer por quase todas as coisas que eu gostava de fazer, queria ficar quieto, sozinho, deitado, me relacionava muito pouco com as pessoas. Ao mesmo tempo que eu sentia tristeza, eu sentia uma raiva e uma culpa muito grande. Achava que eu estava distante de Deus. Mas na verdade, Ele sempre esteve comigo, em todos os momentos. Até as cores do céu e da natureza que eu gostava tanto de observar, já estavam cinzas, sombrias. Aqui eu já deixo o alerta. Se você está sentindo algum desses sintomas ou até mesmo vivendo algo que você percebe que está perturbando sua saúde, procure ajuda médica e profissional, um psicólogo, um psicoterapeuta, mas não passe por isso sozinho. Um detalhe também que devemos refletir, você sabia que até a forma como você enxerga a vida pode influenciar o processo do adoecimento, do tratamento e da cura? tanto de forma positiva como negativa. Mas, como se diz, cada um tem sua forma de pensar, a quem considere um dia mais sagrado que outros, a quem considere iguais todos os dias. No fim das contas, devemos respeitar e amar as pessoas, independente de como elas pensam. Mas se eu pudesse te falar sobre algumas atitudes que mudam totalmente essa forma de enxergar a vida... Para isso, eu preciso te falar sobre o maior exemplo de vida que nós podemos ter, a vida de Jesus Cristo. A forma que Jesus enxerga o mundo é tão diferente da nossa que, desde criança, Ele já era visto pelos pais e mestres como alguém à frente do seu tempo. Algo que com certeza determinava a forma que Jesus enxergava a vida era seu relacionamento com Deus. A diferença já começa pelo fato de que em uma cultura em que ele vivia, onde as pessoas viam a Deus como alguém tão distante, santo, de acesso tão restrito através dos sacrifícios, ou seja, quase inacessível, Jesus ousa chamar Deus de Pai. Isso já confrontava com a visão de sua época. Seu relacionamento com o Pai determinou todas as suas atitudes para com as pessoas, suas ações, seus pensamentos. E até seu modo de viver. Se tivermos um relacionamento íntimo com Deus, uma vida de oração, nossa visão de mundo com certeza será transformada, ficando cada vez mais parecida com a de Jesus. Mas havia sim uma barreira entre nós e Deus. Os nossos pecados nos afastaram do Criador. Nós fomos criados por Ele para que nós tivéssemos relacionamento com Ele. E o pecado nos afastou dele. Jesus então, através de seu sacrifício na cruz, quebrou essa barreira, matou a morte, e através de Cristo podemos ter um relacionamento com o Pai. Essa seria então a nossa primeira atitude, deixar que Cristo entre e mude completamente a nossa vida. Apesar de tantos sofrimentos e perseguições que Jesus passou, desde o seu nascimento ele não perdia tempo ficando preso a essas coisas, e não se desviou em momento algum do seu propósito. Ele sabia exatamente quem ele era. Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E ele sabia exatamente o que deveria fazer nessa vida. Isso tudo não foi invenção da cabeça dele, coisas que ele tirava do nada. Ele tinha convicção, porque tinha um profundo conhecimento da palavra de Deus e das profecias que ele havia de cumprir. Não basta lermos a Bíblia ou apenas estudar as Escrituras, nós precisamos vivê-la. O Salmo 1 diz, Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Se realmente a gente meditar e mergulhar na Palavra de Deus... Nossa visão a respeito da vida será diferente. E assim como Jesus, além de conhecer a palavra, precisamos obedecê-la. O amor de Jesus ao Pai é tão grande que isso modificou a forma como ele enxergava e se relacionava com as pessoas. Em Filipenses 2, Paulo vai dizer, Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E, encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, em morte de cruz. Jesus não se via melhor que ninguém e nos amou com esse amor incondicional até a cruz. E isso fica tão claro, tão evidente, que nos constrange. Um exemplo aqui podemos olhar para um relacionamento específico de Jesus com Judas Iscariotes. Cristo lavou seus pés, repartiu o pão com Judas, mesmo sabendo que ele seria traído na mesma noite. Jesus morreu na cruz por Judas Iscariotes também. Talvez ele até teria chance se não tivesse esse desesperado, se enforcado. Apesar de que a própria palavra nos conta que Judas tinha dado lugar ao diabo na sua vida. Mas que atitude incrível é essa de Jesus, de considerar os outros acima dEle mesmo. Quando somos distraídos ou nos decepcionamos com alguém, isso gera uma fenda no nosso coração, uma ferida tão grande, que às vezes passamos a não confiar mais em ninguém. Duvidamos das pessoas, achamos que todos são igualmente ruins, não nos relacionamos e nos fechamos em nosso próprio mundo. Apesar de isso servir para defender o nosso coração, com certeza não gera felicidade. Eu queria que não há ferida no coração de alguém que Jesus não possa curar, porque o amor dele realmente muda tudo. Mas para isso precisamos deixar ele agir. E, importante, precisamos ter a mesma atitude de Deus, de Jesus, que é de amar, perdoar, independente do tamanho da ofensa pela qual você passou. Isso tudo é um processo, viu? O perdão sincero ele não vem do dia para a noite, mas precisa ser trabalhado e novamente trabalhado em nós, até que essa ferida não cause mais dor, nem sofrimento. Por fim, Jesus trouxe um novo significado a todos os seus sofrimentos. Ele não passou por tudo isso aqui em vão, foi tudo para a glória de Deus. Jesus sofreu os nossos sofrimentos para que nós não precisássemos de sofrer ainda mais, e principalmente para que a gente não passe pelo castigo eterno. Pelo contrário, Ele veio para que nós tenhamos vida, vida eterna e vida em abundância com Deus. Mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre Ele. E pelas suas feridas, fomos curados. Isso não significa que, uma vez que entregamos a nossa vida a Cristo, nós não iríamos passar por problemas, dificuldades. Jesus mesmo nos alertou em João 16, 33, Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições, contudo tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Mas podemos ter certeza que em Cristo somos mais que vencedores. E que os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Então é isso, gente. E eu espero que essa palavra possa entrar e mudar totalmente a forma como você está enxergando a vida nesse momento. E até o próximo episódio. Abraços.